0: 今天的论坛主题是“兔年扬眉吐气行大运”。各位听众朋友，今年是农历癸卯年，恰好轮到十二生肖中的兔当令。兔子象征纯洁、柔和、温驯、善良，是人见人爱的小动物。有一首儿歌的歌词说：“红眼睛，白皮袄，小兔子相貌好。”前脚短又小，后脚长又大，走起路来一跳又一跳。描述小白兔活泼可爱的样子，简直可以说是活灵活现，非常生动。而在农历春节期间，台湾各地的风景区、观光果园、游乐场和博物馆等休闲娱乐场所，也都配合过年的气氛。以十二生肖当令的兔子作为今年各项民俗节目和艺文展览的主题。至于兔子开年，在家里客厅放着跟兔子有关的摆饰，或是身上带着兔子的装饰品，也都意味着兔年扬眉吐气、行大运的好兆头。在台北故宫博物院的收藏中。清朝乾隆皇帝的多宝格里面就有两只兔子造型的摆饰品，模样看起来非常灵巧可爱。一只是水晶兔，大小只有五公分长，姿态好像是蹲着在吃东西，尤其是那一对耳朵，仿佛是卡通动画里米老鼠的耳朵，造型十分别致。另一只是玉兔。体型比较大一些，颜色晶莹洁白。最奇特的地方是它的腹内中空，里头还摆着一艘很小的象牙雕刻船。这艘船有五点一公分长，三点一公分高，雕工精巧无比。船上的桅杆、窗户以及七个小人，看起来栩栩如生。简直令人叹为观止。关于兔子的传说，最为人所熟悉的，莫过于嫦娥奔月、玉兔捣药的故事。在这则故事中，玉兔像人一样的站立在捣药。不过，同样的故事传到了日本，却变成了捣饼。古人认为，月亮中住有兔子，形容。日落月出，也有“金乌西坠，玉兔东升”的词句。考据出处似乎是起源于《楚辞》的文句，但是自从人类登陆月球，亲眼目睹月球表面的空旷荒凉之后，这些空中楼阁的传说就只有令人一笑置之了。尽管这样。玉兔仍然是自古文人墨客歌颂月亮的代名词。相传明朝才子唐伯虎想描绘月亮的灵秀之美，曾经画了一幅嫦娥怀抱玉兔的图画。其实，古代画家描绘兔子的画作流传下来的并不多见。最著名的有北宋崔白的《双喜图》。至于近代水墨画家中，季康、林玉山、高逸鸿、陈俊福等人也喜欢描绘这种可爱的小动物，而画家笔下的兔子多半是蹲踞的姿势，有的黑白相伴，有的雌雄相随，静静地隐身在花丛草堆间。描绘奔跑跳跃动态的兔子，则是比较少见。由于兔子行动敏捷。所以有静如处子，动如脱兔的说法。其实，兔子跳跃动作灵敏，是因为它前肢与后肢的比例大约是5比九，非常适合在山坡上跳动。在弱肉强食的生态环境，柔弱的兔子除了以敏捷与速度来脱离险境之外，还靠着它强大的繁殖力来延续种族的生命。正如《史记》书上所记载，“卯之为言冒也，言万物冒也。”古代西洋人还把兔子视为多产的象征，甚至有人相信吃兔肉可以治疗不孕症呢。而在古代西洋文化中，兔子也同样被看作是月亮之神的使者，担负着守护生产的任务。中古世纪的欧洲人就常常在结婚戒指上刊有兔子的装饰，用来祈求婚后能够子孙繁衍、家运昌隆。可是，在某些族群的习俗文化中，兔子就没有这么幸运了。也因为兔子行动敏捷，从前在美国的黑人普遍认为，吃兔肉可以变得跟兔子一样聪明狡黠。尤其是食用兔子的脑，更会增强人的脑力。不过，我国自古就不赞同吃兔肉。《本草纲目》说，久食兔肉会损元气，使人血脉衰竭。因为中医认为兔子是阴性的代表，又认为兔子雌雄难以辨别，甚至也有古人将兔子。当做是同性恋的象征，而无独有偶的，古代的希腊、罗马人也有类似的看法。犹太人和印第安人甚至还曾误以为兔子是雌雄同体的动物。无论如何，在大多数人的眼中，兔子仍然是可爱的小动物。目前在台湾也有民众饲养来当宠物。只不过，大多数人养的是可以在掌中把玩的迷你兔，并不是一般常见的兔子。一元复始，万象更新。在我们即将送走虎年，迎接兔年来临的此刻，回顾过去，展望未来，寄望在兔年开春之时，海峡两岸追求共存共荣的愿景，并且能够效法兔子的敏锐与皎洁。以更灵巧、更弹性的做法，为停滞的两岸现况开创新局，也为两岸民众谋求自由、民主、均富的生活福祉。最后，祝福大家在新的兔年宏图大展，扬眉吐气，行大运。今天的论坛主题是兔年扬眉吐气行大运，我是黄轩，感谢您的收听，我们下次再会。